0: Los primeros meses en México se deslizaban en un estado constante de observación. Ventura descubría minuto a minuto en cada detalle al hombre con quien se había casado. Lázaro era un individuo de rutinas, de costumbres. Un café turco inauguraba la jornada y después, con un dejo de complacencia, se acercaba el plato ya dispuesto del desayuno que su esposa había preparado desde el amanecer para darle gusto. Huevos revueltos a la turca con jitomate y queso fuerte, aceitunas negras, hueva de lisa o como se dice en ladino, abudarajo y unas rosquitas de anís. Por fin en esa casa se respiraban los aromas familiares tan queridos y un suspiro de satisfacción que invariablemente Lázaro dejaba escapar al despedirse, albergaba el mensaje mudo que ella sabía leer. Gracias por hacer de mi casa un hogar. Todo lo que él necesitaba para calmar las añoranzas provocadas por vivir en el exilio, lo había ido encontrando en su esposa turca, quien compensaba Todas aquellas nostalgias que por momentos antes de que ella llegara lo habían hecho sentirse incompleto. Le quedaba más claro que nunca. Debía anclarse en México y seguir luchando por la supervivencia. Lázaro había llegado con la idea de conquistar esta tierra. Creía haberse imbuido en la vida de la ciudad capital. Sin embargo, era esta la que con sutileza había ido internándose en la vida de Lázaro, conquistándolo generosa y pacientemente, a tal grado que México y Estambul con frecuencia formaban una sola imagen en su mente, como aquellos atardeceres que enmarcaban la piedra de las construcciones antiguas del corazón de ambas ciudades. Ventura analizaba no solo los movimientos y expresiones de Lázaro, sino también su forma de ser, de tratarla, de hablarle y de tocarla. Aquel hombre de andar discreto tenía una mirada de amparo que le ofrecía la seguridad que ella necesitaba, sobre todo en ese principio en que todo le era ajeno. Ese atisbo la iba conquistando poco a poco al sentirse contemplada y querida. Se acostumbró a verlo mordisquear su lápiz mientras revisaba el libro de cuentas y a tener la prudencia de guardar silencio si lo veía frotarse la barbilla incisivamente como señal de inquietud o de estar inmerso en sus pensamientos. Él aprendió también a demostrarle con un pícaro parpadeo que quería seducirla. Sonreía para sus adentros, observándolo en silencio, tratando de no romper el instante mágico en que desde la cocina Ventura parecía entablar una conversación propia con el tintineo de platos y cubiertos. Asumido su papel de esposa, hizo de lo cotidiano un placer para ambos, concilió con sazones y efluvios las nostalgias que los dos padecían y se entregó con autenticidad a su matrimonio, determinada a explorar ese nuevo rumbo y a salir victoriosa. Lentamente se fue adueñando del departamento, de sus nuevas pertenencias y en especial del corazón de su marido, quien por momentos parecía no creer en la suerte de que ella estuviera allí. Esto casada con un hombre alto, robusto y de grande valor. Sano que esté, es muy bueno conmigo y me respeta. Debes de saber que poco a poco he tomado mucho placer de irlo conociendo, así como de toparme con otras personas de Estambul y de Grecia, judíos sefaradín con quien ya somos nuevos amigos. Ventura le pidió a una vecina del edificio, con la que hizo amistad por ser también sefaradí, que escribiera esto en una de las primeras cartas que envió a su familia. Muy pronto se encariñó con Lázaro aunque no era lo mismo que estar enamorada. No había sentido ese flechazo del que había hablado tantas veces con sus hermanas en Estambul, aquellas noches cuando con las luces apagadas y los ojos abiertos, las pequeñas cuchichaban en secreto bajo las cobijas. Pero los valores y cualidades que sin tratarlo había intuido en él Desde su primer encuentro en el barco, con el paso del tiempo se iban confirmando. Lázaro nunca dejaba con la mano vacía a los indigentes que se les acercaban en la calle a pedir una limosna. Demostraba gran solidaridad con inmigrantes que, como él, llegaban esperando que alguien les ayudara a iniciar su vida en México no solo los orientaba y les ofrecía consejos, sino que les hacía pequeños préstamos que jamás cobró. Esos gestos de nobleza iban conquistando aventura. Lázaro era generoso hasta donde sus posibilidades lo permitían. Él la miraba con unos ojos que delataban su enorme alegría por tenerla, y sus ademanes eran mezcla de caricias y señales de afecto que fueron reforzando en la relación íntima-conyugal la unión de sus almas. En cuanto a Lázaro, nada le daba más placer que esperarla al pie de la puerta con un ramo de flores los domingos para salir a pasear. Era todo un agasajo el sabor de la piña que a ella tanto le complacía, y como primer punto iban a tomar un jugo, de tan preciada fruta para los turcos. Recorrieron una y otra vez los lugares emblemáticos del centro de la ciudad, como el Teatro de Bellas Artes, la Plaza de la Constitución y la Casa de los Azulejos. En una ocasión, Lázaro dijo que le tenía una sorpresa, que preparara un canasto con algunas viandas. Ella lo llenó con burex de queso y berenjena, un poco de melón y yapraques que preparó desde un día antes. Para este acontecimiento, Ventura emocionada embelleció sus ojos con sombras mate que enmarcaron su mirada llena de fuerza. Perfiló a lápiz sus cejas delgadas, respetando su línea natural, logrando ese aspecto al agarbo, tan en boga en la época. Sus labios finos y pequeños, pintados en su interior con aquel rojo profundo, eran el punto focal de un maquillaje perfecto. El sorpresivo paseo se llevó a cabo en un lugar que Ventura jamás pudo pronunciar, pero del que quedó maravillada, Xochimilco. Los canales que serpentean por aquel valle al sureste del centro de la ciudad, cautivaron a la recién casada, quien admiraba con asombro las trajineras coronadas, con copetes de media luna portadoras de nombres hechos con decenas de flores, rosas, claveles, alelíes y margaritas, daban vida a María, Juana y Lupita, Algunos de los motes que lucían flotando en las aguas color aceituna y desde donde al atardecer se podía observar a la mujer dormida. Canciones de mariachi, mercados de plantas, viveros de hortalizas, siluetas de garzas descansando posadas en las ramas de los árboles que custodiaban la orilla del agua, y los miles de lirios acuáticos invitaron a Ventura y a Lázaro a regresar con cierta frecuencia, así como a muchos de los inmigrantes que hicieron de un domingo en la cementera de las flores su paseo favorito. A lo lejos, chinampas como tableros simétricos de cultivos sembrados con la antigua técnica de los aztecas asomaban como un tapiz de impactante verdor. El epazote y el huitlacoche sorprendieron el gusto de la extranjera, quien debió probarlos varias veces para descifrar su inigualable sabor. ¿Cómo deseaba Ventura poder compartir estas nuevas experiencias con su familia? Momentos nostálgicos la llevaban a clavar los ojos en los trazos de efímeras estelas. Las manos rudas del mexicano deslizaban un tronco que hacía surcos en el agua para poder mover la trajinera desde el embarcadero. Alguna vez describiría Xochimilco como el lugar de los ríos con cunas de flores. En paseos como este, las galanterías y los piropos se daban en ese noviazgo que vivía la pareja después del matrimonio. Ella lo pensaba como una tarta que alguien hubiera desmoldado antes de solidificarse. Lázaro y Ventura se iban conociendo apenas, y ya esperaban a su primer hijo. Acerca de su nuevo país, y en especial de su nueva ciudad, Ventura no estaba muy informada y las escasas referencias que tenía se reducían a historias y leyendas que había escuchado pasar de boca en boca entre los familiares de algunos osados que habían emprendido el viaje desde Turquía. Les habían contado acerca de los llantos nocturnos de una mujer que parecía flotar sobre la espesa neblina que andaba sin rumbo por cualquier dirección de la ciudad o riberas de los ríos gritando, ¡Ay, mis hijos! Y el fulgor de la luna llena permitía ver esta manifestación fantasmal con un velo en el rostro. Hubo quien relató aventura que esa misteriosa mujer era el alma de la Malinche, que seguía penando por haber traicionado a los mexicanos durante la conquista. Otra versión que viajaría hasta Estambul fue que esa mujer enviudó que adoraba a su marido y al perderlo enloqueció y ahogó a sus hijos, que después ella murió de tristeza, pero regresó del más allá para penar su crimen. Una tarde, semanas antes de su viaje a México, Ventura acudió a la casa de una vecina, Doña Raica, quien había recibido carta de su hijo que vivía en la ciudad de Guadalajara. Ansiosa por escuchar lo que él relataba a su madre, se sentó atenta a la lectura de aquellas líneas, pero en cuanto oyó que se hablaba de la leyenda del jinete sin cabeza, optó por despedirse y salir de ahí. Sabía que se trataba de mitos transmitidos por tradición oral Sin embargo, prefería no sugestionarse con historias que francamente le daban miedo, no fuera a hacer que se arrepintiera de irse a vivir a México. Se retiró a admirar las imágenes de paisajes que Lázaro le había enviado en postales durante su cortejo por correspondencia. El castillo de Chapultepec, el paseo de la Reforma y el propio Xochimilco sitios que fue visitando paulatinamente del brazo de su esposo. Atónita, observaba todo con una mezcla de sorpresa y fascinación al mismo tiempo que labraba su cotidianidad a la medida. Se sentía afortunada y por primera vez desde que dejó Estambul, tuvo la certeza de que en un crisol de tradiciones tan antiguas como disímiles, podría construir su propia leyenda.